0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Für Millionen von Menschen ist Schauspieler, respektive Schauspielerin, der Traumberuf schlechthin. Im Rampenlicht stehen, beklatscht werden, die Wahnsinnskohle verdienen und mit den ganzen anderen Größen im Geschäft auf Du und Du stehen, das ist es, was sie im Wesentlichen damit verbinden. Klar, der Job hat auch seine Härten, das weiß jeder. Praktisch nicht mehr auf der Straße gehen können, ohne von allen erkannt und behelligt zu werden, also das ist auf die Dauer echt lästig. Trotzdem würden die meisten sonst was dafür geben, es dahin zu bringen. Was sie gern übersehen ist, dass der berühmteste Schauspieler und die gefeiertste Diva in ihrem Privatleben genauso mit den Beschwernissen des Alltags zu kämpfen haben wie wir alle. Die Verwandtschaft nervt und die Kinderspuren nicht, die Beziehungskrisen und der Ärger mit dem Finanzamt machen einen fix und fertig. Und Schnupfen kriegt man immer dann, wenn man es am allerwenigsten brauchen kann. Vielleicht könnte man die Frage, was eigentlich eine tragische Figur ist, am besten damit beantworten, dass man sagt, das ist eine Figur, bei der sich zwischen enormer Berühmtheit einerseits und persönlichem Pech, kläglichem Versagen und der Verstrickung in alle möglichen Unbilden andererseits eine breite Kluft auftut. Und wenn das auf irgendeine Figur zutrifft, dann auf die, von der nun die Rede ist. Ein paar Daten zur Karriere dieser Ausnahmeerscheinung. Seinen ersten Filmauftritt hat er 1934. In den folgenden sieben Jahrzehnten wirkt er häufig in der Titelrolle in rund 150 Kurz- sowie sechs abendfüllenden Kinofilmen mit. Die Hauptrolle spielt er auch in dem ausgesprochen politischen, 1943 in den USA produzierten Kurzfilm »The Führer's Face«, der mit einem Oscar ausgezeichnet wird. Dass über jemanden, der so erfolgreich ist und einen derartigen Bekanntheitsgrad besitzt, viel geschrieben wird, das versteht sie von selbst. Tatsächlich ist die Zahl der Veröffentlichungen, in deren Mittelpunkt unser Star steht, Legion. Gemeint sind hier nicht Beiträge in der sogenannten Yellow Press. Für diese Sorte Boulevardjournalismus, die sich vor allem mit den Sexaffären oder gar den kriminellen Machenschaften prominenter abgibt, war er nie ein Thema. Durch Skandale ist er zu keiner Zeit aufgefallen. Nein, über ihn sind vor allem biografische Werke erschienen. In ihrem Mittelpunkt steht stets das zutiefst Menschliche, oft allzu Menschliche seines Charakters. Das ist es, was ihn auszeichnet und seine Fans so für ihn einnimmt. Gerade weil er ein so cholerisches Temperament hat, lieben sie ihn. Der Rest war nie von Bedeutung. Weder weiß man, wo er zur Welt gekommen ist, noch wie er seine Kindheit verbracht hat. Sogar wie er genau heißt, ist den wenigsten bekannt. Sein zweiter Vorname, Fauntleroy, taucht nur ein einziges Mal auf, in einem mehr als 60 Jahre alten Film. Man kennt ihn vielmehr unter dem Namen Donald. Donald Duck. Der Zeichentrickfilm, in dem er zum ersten Mal in einer Nebenrolle zu sehen war, hieß »The Wise Little Hen«, »Die kluge kleine Henne«. Premiere war am 9. Juni 1934. In Amerika, gewiss. Trotzdem war von diesem Tag an eines klar. Auch durch Deutschland muss ein Duck, äh, ein Duck gehen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Herbert Becker. Es las Ilse Neubauer.